0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste, oggi primo episodio post vacanze, che poi vacanze un po' per modo di dire dato che non ho fatto altro che prendere una botta di caldo scioccante per circa 8 giorni alle isole Oli, per carità mi sarò anche rilassato, però poteva anche andare meglio ecco. Oggi torniamo un po' alle origini, con un bel battle shonen storico, qui sì le botte saranno da orbi, però tutto ambientato in un periodo storico passato, quindi rientra un po' anche nel racconto epico ripensandoci. Il nome dell'opera è Jigokurako, noi comuni mortali dell'Ovest, Hell's Paradise, che se volessimo tradurre in italiano non avrebbe un cazzo di senso perché uscirebbe qualcosa del tipo Il Paradiso dell'Inferno. Un'opera ideata da uno degli ex assistenti di un autore da me abbastanza citato, ossia Fujimoto, il quale si chiama Yuji Kako. Si sente abbia lavorato sotto la guida di Fujimoto prevalentemente dal modo in cui tratta i suoi personaggi, non trascurando una costruzione del loro background, ma liberandosene uccidendoli nella maggior parte dei casi, quando non servono più al suo obiettivo di trama. Comportamento condivisibile o meno che sia, se è fatto bene, per me funziona. A differenza di chi preferisce tenerli vivi, tutti, con il potere dell'amicizia, nella speranza che possano tornare utili in un secondo momento, nonostante abbiano detto tutto ciò che c'era da dire. Health Paradise è una storia della ricerca di un Elisir della vita est- eterna: e di come lo shogunato reggente nel periodo Edo abbia inviato su quest'isola a sud del Giappone dove si vocifera di si trovi esso, un manipolo di criminali condannati a morte, tra cui il nostro protagonista Kabimaru il Vuoto, uno shinobi del villaggio di Pietra, il più famoso e spietato della storia del Giappone, tutti abbinati ad un componente di alto rango del clan degli Asaemon, un clan di samurai al servizio dello shogun da tempo immemore tutti dotati di tecnica sublime nell'arte della spada ed impiegati normalmente come esecutori di sentenze di morte emesse dallo shogunato. Cresciuti sulla via del Bushido, codici senza tempo importantissimo nella via del samurai. Gabimaru è uno shinobi letale, migliore tra i pochi che riescono a superare il durissimo allenamento a cui viene sottoposto chi vuole diventare shinobi, resistente al dolore, ai veleni, conosce moltissime tecniche ninja ed è uno dei pochi in grado di aumentare la sua temperatura corporea così tanto da far riuscire a far prendere fuoco al suo stesso sudore finché un giorno tempo dopo il suo matrimonio combinato con la figlia del capovillaggio viene catturato ed imprigionato convinto di non aver più nulla a cui far ritorno ri aspetta solo il momento che il suo collo venga tagliato ed il filo della sua vita reciso peccato che siccome è una cazzo di macchina da guerra non ci riesce nessuno o forse in realtà c'è qualcosa a cui fare ritorno. Forse un caro affetto? Ed è proprio questo che Sagiri del clan Simon gli fa capire, dopo averlo fatto cagare addosso sotto, per la prima volta nella sua vita, forse. Capisce che in realtà vuole tornare dall'unica donna che è riuscita a dargli uno spiraglio di normalità in una vita che di normale non ha proprio niente, sua moglie. L'unico modo, però, per uscire vivo da questa situazione e poter vivere normalmente è accettare la chiamata dello shogunato andare sull'isola e riportare l'elisir di lunga vita per ottenere in cambio il perdono per tutti i crimini. Insomma, una cazzata. Però c'è una potenza davvero immensa e misteriosa che li attende alle porte dell'isola, dato che loro sono solo l'ennesima spedizione verso un'isola della quale nessuno ha fatto ritorno. Che cosa si trova al suo interno? Non vi resta che scoprire questo e molte altre cose leggendo l'opera, che in Italia è pubblicata grazie a Dio da J-Pop ma se questa mia breve disamina non vi soddisfacesse, nessuno vi uccide se vi leggete un paio di scan per capire davvero se vi piace. Ma aspettate, perché l'episodio al solito non finisce qua, ma vi arriva il solito spoiler al, quindi, dopo questo punto, chi non l'ha letto scappi. Ma dunque ci siamo, adesso posso di nuovo liberarmi dalle catene dello spoiler free e parlarvi in rota libera. Hell's Paradise personalmente l'ho trovato abbastanza intrattenente. L'ho letto durante questa vacanza. La sera prima di andare a dormire ogni volta circa 15 capitoli e l'ho trovato super piacevole. Dall'inizio ci presenta il giusto quantitativo di roba supernaturale e strettamente legata ad un mix tra taoismo e buddismo. Poi era robe ninja e gli scontri con le katane mi piacciono un sacco e qui è davvero pieno. Kabimaru è un personaggio non eccessivamente complicato, apparentemente sembra proprio sgravo, un po' come anche gli altri, ma andando avanti con l'introduzione dei Tenzen tutto si ridimensiona. E viene introdotto il sistema degli elementi a cui ogni personaggio è abbinato diversamente e dove ogni elemento ha un corrispondente su cui alla meglio ed uno su cui alla peggio. Gli altri personaggi mi sono piaciuti più o meno tutti, e i combattimenti altrettanto, nonostante nella parte finale qualcosa che c'è non mi torna, non è nulla di troppo importante, livelli dello svolgimento della trama, e quindi sti cazzi. Qualcuno, palesemente creato per la trama, come Shugen, o qualcuno invece strutturato ed approfondito molto di più di quanto ho pensato sarebbe stato fatto quando è stato presentato come Fuji. Non mancano i personaggi che alla fine servivano solo come spinta morale o esistevano in funzione di altri personaggi, ma essendo marginali, anche a questo non ho dato molto peso. Infine vi dico che il finale mi è piaciuto: per quanto sia stato caciarone per certi versi, il mangaka si è mezzo scordato di alcuni personaggi forse pure di proposito, non sapendo come riportarli al centro dell'azione sulla barca di ritorno. Honorable mention per Sergica, che non fa un cazzo e mira a tutto ciò che noi possiamo solo sognare. Un posto fisso e figa a palate, a capo del clan Simon. Mi è piaciuto il twist mentale che è durato per tutta la storia, il dubbio sull'esistenza della moglie di Gabimaru, esistenza messa in dubbio da tutti, tranne da lui donna che praticamente è la colonna portante della storia, in quanto se non fosse per la sua sola esistenza e il suo amore verso Kabimaru, tutta la storia non avrebbe preso atto. Alla fine Yui esiste e i due si riconciliano, anche perché se Kaku avesse deciso di rivelare che in realtà era solo una tecnica del capovillaggio per soggiogare Kabimaru, e alla fine avesse iniziato una relazione con Sagiri, avrebbe mandato tutto a puttane. Non perché Sagiri non merita o altro, anzi, se non fosse stato per la presenza di Yui, probabilmente la bolla di amicizia e fiducia nata tra i due durante la storia sarebbe anche scoppiata in un romanticismo spassionato, però non sarebbe stata la cosa giusta, una volta introdotta Yui e resa come unica forza portante di Gabimara. Insomma, l'opera mi è piaciuta, ve la consiglio, do un 7 soltanto perché, sì, è scorrevole e relativamente originale, ma non ha quel non so che ti fa dire cazzo che bello. Consiglio comunque la lettura. Se ve la sentite, anche il recupero cartaceo, dato che le copertine sono pazzesche. Detto ciò, per oggi è tutto. Dallo studio su Cotaste, io vi saluto. Vi invito a seguirmi su tutti i social, come Instagram, Twitter e Twitch. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Belli!